0: Welkom bij Blend FM, de podcastserie van het R R2 Blend onderzoeksprogramma. In deze tweede reeks, Uniform en Onderzoek, staan de verpleegkundig onderzoekers van Isala Centraal. Afgelopen maanden spraken we met hen over hun functie, waarin zij klinisch werk op de afdeling combineren met verpleegkundig onderzoek. Ook doken we in de geschiedenis van de verplegingswetenschap. We spraken niet alleen met verpleegkundige onderzoekers, ook leidinggevende, managers, artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten deden hun verhaal. In deze vijfdelige podcastserie maken we samen met hen het verhaal van de verpleegkundige onderzoeker in Isala.
1: Ja, en welkom alweer bij de vierde aflevering van de podcast Uniform en Onderzoek. Ik ben Pieter Bas Lalleman, verpleegkundige en hoofdonderzoeker... binnen het R2Blend onderzoeksprogramma en uw host deze aflevering. Samen met verpleegkundig onderzoeker Loes Bijvoets.
2: Mijn naam is Loes Bijvoets en ik ben verpleegkundig onderzoeker. Mijn hart gaat sneller kloppen van Twente... omdat het zo'n prachtig mooi landschap heeft. Ik kom uit Tebergen. Ja, de, de, de Tukken zegt... Um, ja, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En nuchter blijven um, in mijn werk als uh, verpleegkundig onderzoeker... en daarnaast als spoedeisende en hulpverpleegkundige... Um, is nuchterheid en relativeren wel een belangrijk uh, aspect. Ik vind het werk als verpleegkundig onderzoeker onmeunig mooi.
1: Yvonne Jordens.
3: Ik ben Yvonne Jordens en ik ben Centraal Verpleegkundig Onderzoeker in Isela. Wie staat er centraal in mijn leven? Um, ik, ik vind zelf... Familie vind ik heel erg belangrijk. En, en mijn man en mijn dochter. Dus ik denk dat ik ben op zich wel een... Uh, heel erg een familiemens. Um, dus ja, ik kan wel zeggen dat... dat wel echt heel centraal staat in mijn leven. Uh, over het algemeen neem ik vaak... nou ja, niet echt genoegen met, met één antwoord. Ik wil altijd nog wel even wat meer weten. En... Um, vraag ook wel eigenlijk vaak door. Dus... Meestal blijft het niet heel, uh, niet heel oppervlakkig. Ja, ik vind zelf wel van mezelf dat ik echt een, een doorzetter ben. Als ik, als ik kijk naar wat ik de afgelopen jaren eigenlijk um, um, he, samen met, met mijn collega's hebben weten te bereiken, dat we die functie als verpleegkundig onderzoeker neer hebben gezet. Ik denk dat doorzettingsvermogen dat, dat echt wel een van de belangrijkste aspecten is geweest. Nou, dat we ervoor hebben gezorgd dat deze functie uiteindelijk staat.
1: En uh, Margaret Piening.
4: Margret Piening, leidinggevende van de spoedeisende hulp. Ik ben ooit als kind een keer gebeten door een hond. Dus um, ja, daarvoor ben ik toen uh, bij de spoed terechtgekomen. Niet hier binnen de isla, maar het was uh, bij het toenmalig ziekenhuis in uh, Emmen. Ja, als ik iemand, en dat maakt dan niet uit uh, wie het inderdaad is... maar als ik maar het idee heb gehad dat ik iemand van A naar B heb gebracht... en als ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren... dan denk ik, dikke
1: prima, dan ga ik fluitend naar huis... Samen ga ik het met hun hebben over die gecombineerde functie van verpleegkundig onderzoeker in Isola. En dan met name of het nou makkelijk is om onderzoek en praktijk te combineren en, 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 en wat dat oplevert. Loes, je bent nu ongeveer een jaar aan het werk hier als verpleegkundig onderzoeker binnen de RVE-acute zorg op de SCH. Hoe was het nou om deze functie te starten? Het was een
2: uh, heel leuke Tijd om te starten, um, ook moeilijk vanwege corona. En um, ja, je moet echt je hele ja, netwerk weer opnieuw zien uit te vinden binnen de isla zelf, maar ook daarbuiten. En waar we denk ik als verpleegkundigen heel erg praktisch zijn ingesteld en vaak snel resultaat zien, vooral op de spoedeisende hulp, uh, heb ik vooral veel geduld moeten toepassen. Omdat onderzoek uh, doen gewoon veel tijd kost.
1: Ja, want je had natuurlijk als SCH-verpleegkundige een netwerk, je kende iedereen een spinnen in het web en er opeens... Kreeg je zo'n 50-50 baan waarbij je ook een netwerk moet bouwen als, als verpleegkundige onderzoeker? Dat klopt. En is dat, is dat gelukt?
2: Dat is deels gelukt en deels ben ik daar ook nog uh, steeds mee bezig. Dus ik heb veel virtuele koffiemomentjes ingepland met mensen binnen Isla en
1: daarbuiten. En uh, Yvonne Jorens zit hier ook. En, en uh, jij gaat al wat langer mee met het verpleegkundig onderzoek. En je bent centraal verpleegkundig onderzoeker. En je coacht en je, en je kijkt mee, ook met, ja. met Loes. Um, Herken je die start die Loes beschrijft? En hoe heb je dat zelf ervaren?
3: Ja, dat herken ik heel goed. Dat is ook wat je echt bij de, ook de andere verpleegkundige onderzoekers ziet. Is dat het een, omdat het een hele nieuwe functie is, is het ontzettend pionieren. En je kunt het ook niet afkijken van een ander ziekenhuis. En uh, het vergt echt ook weer nieuwe competenties. Niet zozeer dat het echt nieuwe competenties zijn. Maar zoals Loes, jij bijvoorbeeld, het is ook al een tijd geleden dat je verpleegingswetenschap hebt gedaan. Dat moet je toch weer allemaal uh, ophalen. En uh, ja, die autonomie ineens, daar hebben we het natuurlijk ook al wel regelmatig uh, samen over. Je mag in één keer bepaalde dingen nou doen voor de RVE. Je krijgt bepaalde opdrachten en dan zit je toch zelf al iets van, ja, kan ik dit nou al doen? Of um, um, moet ik dat toch nog eerst met, met iemand anders bespreken? Dus dat stukje, die proactieve houding en die uh, autonomie, ja, dat is toch wel iets wat, wat, ik, nou ja, wat ik wel bij al die verpleegkundige onderzoekers zie. Dat ze dat weer ook weer een beetje op moeten
1: halen. Je hebt eigenlijk ook een beetje loes je hebt eigenlijk een beetje een eigen toko. Dat is natuurlijk als, als teamworker op een SNH, is dat, is dat echt anders?
2: Dat klopt. En um, voor mij was dat, uh, ja, ik ben heel erg een teamplayer, dus ik hou ook heel erg van overleggen en samen tot iets komen. En dat is voor mij inderdaad de, de, de grootste uitdaging om, uh, om daar een goede balans in te vinden van waar ik ook zelf mijn uh, eigen plannen mag gaan uh, doorduwen, zeg maar.
1: Hey, en, en Margaret, uh, mijn collega, die was bij een van de voortgangsgesprekken die jij voerde met Loes. Ze was aanwezig en ze zag eigenlijk hoe jij ook benadrukte dat het, dat het gewoon tijd kost om te groeien. En dat je die tijd ook uh, moet nemen. Kan je dat een beetje toelichten? Um, ja, weet je, kijk, het, de functie is natuurlijk uh, ja, nog,
4: nog lang niet uitontwikkeld. En al helemaal niet binnen, uh, binnen de acute setting. Was die natuurlijk inderdaad nieuw. En ook dus inderdaad bij ons, uh, bij de SEH. En het is dus ook voor Loes dan nieuw om... Het dus, dus en het vak is nieuw, maar ook uh, de competenties die het inderdaad van je vraagt zijn... dan dus voor jouzelf als persoon nieuw. Um, en dat moet je zien vorm te geven. Ja, dat is gewoon inderdaad proefondervindelijk wijs worden. En daarin is denk ik uh, de SEH en hoop ik inderdaad... Uh, dat wij voor elke leerling, en nou is Loes natuurlijk helemaal geen leerling... maar wel iemand die dus zich nieuwe competenties eigen moet maken... wil ik eigenlijk wel altijd een goed leerklimaat inderdaad ook bieden op de afdeling. Uh, en dat kost gewoon tijd, want hoe meer tijd... en hoe, ja, hoe beter beslagen je nu inderdaad hiermee te werk gaat... des te meer rendement pak je daar dan dus zometeen van. Uh, dus we hebben ook heel erg gehad... Wat op het moment dat je enthousiast dat nieuwe vak aangaat... He, je gaat dat nieuwe gebied zeg maar in... Zag ik inderdaad ook dat iedereen Loes wel wist te vinden. Dus de enthousiasteling die komt dan inderdaad ook naar Loes toe en zegt: Oh, dit is interessant en dat is interessant. Uh, leuk om inderdaad mee te gaan pakken. En Loes had natuurlijk zelf ook inderdaad, gaat in dat veld in en denkt: oh, dit wil ik allemaal wel doen. Uh, maar dan moet je dus wel gaan kijken: hoe ga ik dit nu structureren? En wat pak ik nou inderdaad als eerste op? En met welk doel? Dus sommige dingen ga je eerst heel klein oppakken... om gewoon op de vloer alvast even een beetje je netwerk... Hè, om je functie zeg maar, daar een beetje rugbaarheid aan te geven. En sommige dingen ga je juist oppakken om aan te sluiten met een onderzoek... Uh, wat ook buiten de poorten van de Isla inderdaad uh, ja, zijn raakvlak heeft. Om juist inderdaad ook aandacht te besteden aan hoe bouw ik netwerk op? Hoe doe ik ook alweer onderzoek? Um, hoe zit dat logistieke proces dan dus gewoon uh, in elkaar? en hoe zorg ik dat ik dat netwerk ook weer verbind zeg maar, met de werkvloer ja, dus het is aan alle kanten leren en dat betekent dat je heel erg eerst op de rem moet trappen om te zorgen dat je
1: ja, die, die olifantspaadjes eerst maar weer eens gaat leggen en ja, dan zeg je je, je Loes, of, of jij ook als leidinggevende. In wij een soort, samen. Jullie ja, samen. Wij samen. Voel je dat ook zo, dat het echt een, een joint effort is, dat je dit samen moet doen?
4: Uh, ja, en ik vind het ook superleuk, want er zijn meerdere dingen inderdaad die we dan nieuw neerzetten. We zijn ook uh, druk aan de slag inderdaad met verpleegkundigen om die te positioneren bijvoorbeeld binnen het uh, team. Um, ja. Als je daar dan nieuwe ontwikkelingen gewoon operationeel zeg maar, wil neerzetten... dan wil je ook effect inderdaad gaan meten van hoe... ja, heeft het inderdaad zin dat we dit anders gaan doen? En dus daar laat ik dan inderdaad ook heel erg de verbinding zoeken... tussen Loes en dus die andere functionaris... om te kijken well, hoe ga je dit dan dus inderdaad oppakken? Maar ook dat de andere functionaris Loes dus weet te vinden... wat kan jij voor mij betekenen? Ja, dus daarin voel ik wel echt bij.
1: Nou, ik zie het je ook echt, uh, ik, ik geloof je direct, want je bent zo enthousiast hierover. Een echte brugfunctie dus. En we hebben ook gesproken met de Manon Kluitmans. Zij is hoogleraar binnen het UMC Utrecht en heeft zich verdiept in het verbinden van wetenschap en professionele praktijk. We vroegen haar waar professionals in een gecombineerde functie tegen aanlopen en waarom het belangrijk is om professionals in deze functies te hebben.
0: De grootste uitdaging in een duale functie um, ligt in mijn ogen om eigenlijk die uh, brugfunctie die je hebt als duale professional zichtbaar te krijgen en uh, daar ook de waardering voor te krijgen en, en om die goed te ondersteunen. Het is al moeilijk in een duale rol om eigenlijk in de twee velden, hè, we hebben het hier uh, bijvoorbeeld over het, uh, onderzoek en zorg, om in beide ja, functies, beide rollen, He, uh, ja, goede kwaliteit laten zien en, en dat ze ook in de omgeving zicht hebben voor je uh, andere rol, maar uh, wat dan vaak uh, überhaupt niet zo zichtbaar is dat het maken van de verbinding tussen die twee velden ook echt tijd en energie kost en dat je ook daarin dingen uh, kunt leren en te leren hebt. He, hoe, hoe zorg je nou dat resultaten uit onderzoek ook echt die praktijk bereiken en dan niet alleen omdat jij het toevallig hè, op, uh, of onderzoeker weet. Maar hoe zorg je dat jouw collega's in de zorg ook die resultaten uh, horen, kunnen gebruiken, toepassen? Uh, en andersom, hè, jouw klinische inzichten, hoe je die bij je collega's in het onderzoek uh, goed uh, ja, op het netvlies krijgt, onder de aandacht brengt. Ja, dat uh, leren van die uh, brugfunctie en ook het waarderen van die brugfunctie, dat is volgens mij de grootste uitdaging.
1: Ja, prachtig hoor. Um, 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 Maron Kluijsmand legt het heel mooi uit, vind ik. Herkennen jullie je hierin, Loes en Yvonne?
2: Jazeker. Ja zeker. En ik denk ook nog dat het, wat Yvonne al zei, um, er is niet een vaste uh, handleiding om uh, aan de slag te gaan. En zelfs hier binnen de ISLA zien we al. Uh, tussen onze verpleegkundige onderzoekers, we zijn met zeven, uh, heel veel verschil in waar je tegenaan loopt of waar het bij anderen wel weer heel makkelijk gaat. Dus het, per RVE verschilt het weer zo erg uh, hoe je daarmee bezig uh, moet gaan.
1: Ik zat ook te luisteren en toen dacht ik zo'n zo zo SCH is natuurlijk uh, hectiek puur zang. Hè? Het, het verschil kan niet groter zijn tussen de, de, het rust maken, uh, 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 reflectie en nadenken in het onderzoek en die gigantische hectiek. Je, je hebt wel de meest ingewikkelde plek uitgekozen Loes, of niet?
2: Ja, ik voel me daarin ook best wel alleen. <lacht> dus um, uh, ja, dat merk ik ook wel dat reguliere afdelingen kunnen elkaar wel wat vaker ook buiten de muren vinden en voor mij voelt dit toch nog best wel als een eenzame positie. Maar goed, uh, de, dat ligt dan ook een mooie taak... om dat uh, hopelijk uh, beter uh, door heel Nederland nog te krijgen, toch?
1: Nou ja, en goede support van Margaret. En ik denk overigens, als je ook de CCU of andere specialistische afdelingen... dat iedereen zoekend is ook naar die rol. Dus ik denk, pioniersrol, Yvonne, misschien kan jij erop reageren... en ik weet niet hoe het, hoe, hoe het was toen jij begon... maar dat, dat, dat zoeken en je alleen voelen, zeg je, heel mooi... Uh, dat is denk ik ook wel kenmerkend voor zo'n start.
3: Ja, dat is, enorm, uh, dat is echt heel uh, kenmerkend voor de start inderdaad. Je vroeg inderdaad ook toen ik begon. Uh, toen was er eigenlijk nog vrijwel uh, niets. Op het moment dat ik uh, onderzoek en kliniek wilde combineren... Uh, deed ik dat ook echt in twee aparte functies. Dus dat maakt wel dat je die combinatie echt iets beter kunt maken. Maar inderdaad wat Manon ook aangaf... dat het heel erg... Uh, hoe vertaal je nou de, de resultaten... Van onderzoek naar de praktijk. En vanuit praktijk ook weer naar onderzoek. Daar ligt inderdaad echt een grote uitdaging. En ik denk dat wat wij vanuit, um, uh, vanuit centraal uh, niveau doen... is dat we um, ook echt een, een organisatie, een structuur... om die verpleegkundige onderzoekers um, um, heen gebouwd hebben. Zodat zij die nou ja Zodat ze ook kunnen leren van elkaar. En dat je niet een eenling binnen je RVE bent. Maar dat je eigenlijk een groep verpleegkundig onderzoekers uh, um, vormt. Die met z'n allen dezelfde ontwikkeling eigenlijk uh, doorgaan. Dus ik, ik denk dat dat wel nou, dat dat heel belangrijk is in, uh, in dit verhaal.
1: Ja, want wat we, hè, er is duidelijk een functie gecreëerd in het functiehuis. En je zegt dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat moet je doen, dat is een mooi start. Maar vervolgens moet je er een... Een structuur, een, een gemeenschap, een community omheen bouwen van verpleegkundige onderzoekers. Met erkenning voor de verschillende werkvelden, want die blijven er gewoon en andere dynamieken. Uh, het, herken je nou deze discussie en kan je dat nou linken aan hoe je loes. Uh, 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 ziet werken op de, op de SCH.
4: Ja, je, je aan de ene kant heb je natuurlijk die structuur en die separate functie. En dat functiehuis heb je nodig. En aan de andere kant is het bijna ook weer ja, je achilleshiel, zou ik bijna willen zeggen. Omdat je juist moet zorgen dat je je niet distancieert van de werkvloer. En dat is eigenlijk net de spagaat waar je dan dus steeds in zit. Um, en wat voor Loes inderdaad dan ook lastig is, om dat juist met elkaar natuurlijk te integreren. Um, en wat je dan Um, wat, wat het op de, binnen de spoed dan nog net eigenlijk anders maakt... is dat als je kijkt bijvoorbeeld naar een IC-verpleegkundige... Die, die is intrinsiek al veel beschouwender als een SEH-verpleegkundige. Dus dan ligt de manier van verpleegkundig kijken naar een casuïstiek... ligt ook al heel anders dan dat dat bij de SEH inderdaad is. Bij de SEH is het handelen, bijstellen, handelen, bijstellen. En bij de IC is het veel meer eerst onderzoek doen... plan van aanpak maken en gaan kijken. En juist ook dat... Uh, uh, met elkaar zeg maar, vermengen en verbinden, is ook richting het verpleegkundig team dan juist weer heel erg lastig. Want die verpleeg, het verpleegkundig team die dus zich niet verdiept zeg maar, in het doen van onderzoek en wat voor meerwaarde dat voor je kan hebben, dat is dan ook nog eens een keer de brug die Loes moet leggen. Van hoe zorg ik nou dat mijn collega begrijpt hoe ze mij als onderzoeker juist kan inzetten om me dus van A naar B te brengen? Uh, want de seh verpleegkundige denkt ja, je, je snapt me toch waarom het zo belangrijk voor me inderdaad is. We moeten gewoon gaan doen en handelen. Terwijl als je juist inderdaad het onderzoek doet en je het beter kan onderbouwen, helpt het je natuurlijk ook om juist de dingen voor elkaar te krijgen in die acute setting, om beter inderdaad uh, te kunnen vooruitzien. Ja, en dan is vooruitzien is regeren.
1: Ja. Uh, op die manier dus inderdaad aan de slag gaan. Vooruitzien is regeren. Loes, kijk eens met ons vijf jaar vooruit. Wat brengt deze, deze rol voor jou in de toekomst? Waar wil je zijn? Wat...
2: Um, nou, Wat ik, wat ik uh, altijd voor mezelf voor ogen heb gehouden... is dat ik uh, de acute zorg dus kon combineren met, uh, met onderzoek. En het lijkt mij uh, goed voor zowel de acute zorg... als voor het verpleegkundig vak om... Um, Hopelijk een, iets van een onderzoekslijn of zo bij ons op de SCH of voor de RV Acute Zorg op te kunnen zetten. En dat we ook meer samenwerken met SCH-artsen, uh, PA'ers, uh, IC, CCU. Um, en dat we um, ja, meer gelijkwaardig kunnen samenwerken en um, uh, in elkaars verlengde kunnen uh, onderzoeken. Wat, hoe we de zorg weer beter kunnen maken.
1: Ja, mooi, mooi. Wij hebben deze vraag ook gesteld aan de andere decentrale onderzoekers. Bij de andere afdelingen. Uh, en toen waren er een aantal die zeiden. Nou, ik wil wel promoveren. En toen zeiden zowel uh, uh, Ina uh, van de Raad van Bestuur. En ook uh, Leonard van der Pol. Die zei, ik dacht dat je ging zeggen. Ik wil wel hoogleraar worden. Dus ik vind het wel mooi hoe we de ambitie neerzetten. Hè, en waar de, de stip aan de horizon uh, 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 kan liggen voor iedereen. En ik denk dat jij een hele mooie een gepaste blik vooruit heb. Uh, we hebben ook nog um, uh, wat vragen gesteld aan uh, Pascale Frankaert. Zij is uh, manager van de, van de RVE acute zorg. Jullie kennen haar vast. En laten we even luisteren uh, hoe zij daarover denkt.
5: Um, hoe wordt de functie van verpleegkundig onderzoeker bij mijn RVE... en dan met name de trauma en de IC uh, uitgerold... Um, ja, we, we hebben nu een voorzichtige stap gemaakt met die verpleegkundige onderzoeker uh, en we zien daar wel de eerste resultaten van. Maar de uitrol daarvan zou ik wel groter willen zien, dus meer in aantal uren. Dus we hebben nu twee dagen per week iemand daarvoor beschikbaar is en het zou fijn zijn als we dat uh, wat vaker. Uh, hebben, dus wat meer verspreid over de week. Uh, want dan zie je toch een continuïteit. En nu moeten, moeten de verpleegkundigen die moeten de tijd verdelen tussen aanbed en uh, het onderzoek wat ze doen. En ook is, dat is, heeft wel een meerwaarde, Dus het zou ook fijn zijn als ze met een collega op de afdeling dat kunnen doen... ...waardoor er meer continuïteit is. Um, ja, hoe ik daar invulling aan wil geven in, uh, bij die twee RVE's... ...is uh, nu continueren van hoe we het doen en dan uh, toch meer vanuit de praktijk onderwerpen aandragen... die niet alleen vanuit ons komen, maar ook vanuit de werkvloer. Dus de werkvloer die moet eigenlijk... ...problematiek of issues of verbeteringen kunnen zien... ...en zich uh, gaan vragen van wat kunnen we hiermee... ...en is dat gebaseerd op uh, evidence-based uh, uh, onderzoek... ...of kunnen we, uh, kunnen we nog een verbeterslag maken... ...en hoe kan een verpleegkundige daarbij helpen... ...want wat we nu zien is het vaak vanuit management... Uh, ...met een view van nou hier moet een verbetering uh, in komen... ...en dat is nooit een goede strekking... ...het moet echt van onderaan, uh, vanuit de, de, de werkvloer... Uh, ...zelf omhoog komen van... Hier lopen wij tegenaan en we willen daar nu slagen in, uh, in maken. En daarbij hoort dan dat zo'n verpleegkundig onderzoeker ook moet aanhaken bij managementoverleggen, of bij kwaliteitsgesprekken, uh, uh, of, bij, uh, kwaliteits, uh, of uh, we zijn nu ook bezig met een OZO-traject. Dat is een, een traject waarbij je in keten denkt, dus niet meer alleen in een afdeling, maar over een keten heen. Dus patiënten die lopen door een keten heen. En dat de verpleegkundig onderzoeker ook daar uh, aan wordt betrokken. En dat gaan we nu doen met een, uh, een nieuw speerpunt wat we hebben opgericht. Dat is het speerpunt acute zorg. Daar uh, gaan we ook een van die specialistische verpleegkundigen, zoals we dat dan noemen, gaan we daarbij uh, laten aanhaken, zodat zij in die hele keten mee kan denken. Dus het stopt dan niet bij je afdeling, maar het gaat dan door uh, vanaf, in dit geval, vanaf de hulp tot, we gaan het nu voor eerst gebruiken bij de cva-zorg, uh, en het gaat dan door tot op de afdeling van... of tot de patiënt weggaat uit het ziekenhuis in die hele CVA-keten. Het is geen, zeker geen financieel uh, voordeel, uh, sowieso niet. Uh, het levert altijd kwaliteit voor de patiënt op. En dat moet volgens mij ook de insteek zijn uh, voor, de, voor de afdeling.
1: Weer een enthousiaste rva manager die echt wel een aantal dingen zegt. Jullie hebben er alle drie naar geluisterd. Ik denk voor jullie alle drie ook wel iets waar je op aangaat... of wat je, waar je op zou willen reageren... Yvonne, wat, wat haal jij nou uit dit verhaal van uh, Pascale Frankaert?
3: Nou, wat voor mij belangrijk is, is wat zij aangaf... dat die verpleegkundige ook op managementniveau meer betrokken wordt... en dat je dus, um, hoe, hoe zij zo mooi aangeeft... dat het vanaf de werkvloer moet komen... En ik denk dat daar een hele mooie rol voor die verpleegkundige onderzoeker ligt. Dat je met deze combinatiefunctie duidelijk zicht hebt. Wat er nou gebeurt op de werkvloer. Waar verpleegkundigen tegenaan lopen. Maar dat je um, heel goed in staat bent om ook een, um, he, op, op, op managementniveau daarin mee te denken. En daar dus eventueel ook um, bijvoorbeeld een bepaald onderzoek op iets, of iets aan kunt koppelen. He. Dat je ook gelijk eventuele veranderingen in de zorg kunt, uh, kunt
1: evalueren. En voor jou, Loes? Als je dit hoort, Pascale.
2: Nou, ik sla me eigenlijk bij Yvonne aan. Uh, in ieder geval, ik vind het heel goed om te horen dat er een um, verandering komt in uh, dingen doorvoeren... die normaal gesproken door het management voorheen werden, uh, ja, werden bedacht eigenlijk. En dan over de schutting werden gegooid een succes. Dat we dat nu gewoon vanaf de werkvloer uh, kunnen laten horen. En ik denk dat er nog wel een hele belangrijke taak voor ons als verpleegkundigen ligt... dat we ons dus ook beter laten horen.
1: Ja, en dat beter laten horen, daar heeft Pascale ook, die zegt, ja, ik, ik, heb, er, ik heb er nu één, twee dagen, ik wil eigenlijk wel meer. En dan zegt ze, ja, het kost ook wel geld, maar het levert ook een goede patiënt en zo op. En, 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 en um, uh, Margaret, jij, jij bent natuurlijk, jij bent leidinggevende, jij bent van het geld, je moet het kloppend maken, zit je erop te wachten nog allemaal van die duofuncties erbij, red je dan nog wel?
4: Ja, ik, ben, ja, ik ben geen leidinggevende geworden om het geld. Um, en juist ook niet om te sturen op het geld. Want ik wil juist inderdaad graag sturen op de kwaliteit. En op de mensen die dat dan inderdaad kunnen uh, realiseren, die kwaliteit. Um, ja, weet je, if you pay peanuts, you get monkeys. Uh, dus daar zit het hem dan inderdaad ook in. Het is volgens mij een maatschappelijk iets inderdaad, waarin we moeten zeggen: je moet gewoon echt investeren in goede zorg. Uh, dus daar doe ik ook een maatschappelijke oproep inderdaad, om juist inderdaad al die functies uh, beter inderdaad neer te zetten. En om daar dus ruimte aan te geven. Uh, want hoe beter dat je die neerzet, hoe beter dat jij zometeen inderdaad ook ontvangen wordt uh, binnen het ziekenhuis als patiënt. Ja,. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus hoe meer dat je er investeert, hoe beter dat het inderdaad wordt. Uh, en dan wil ik je dus inderdaad graag ruimte geven. En ik vind de verbinding, zeg maar die, uh, daar sta ik echt wel voor... dat de verpleegkundige onderzoeker ook echt uh, operationeel aan het werk moet blijven. Dat is juist volgens mij het belang om die verbinding inderdaad uh, ja, goed neer te zetten... en ook om die uh, te onderhouden. Ik sluit me aan bij Pascal dat je dat informatie zou moeten uitbreiden... juist om het inderdaad meer... Um, ja, meer te laten wortelen, om het dus inderdaad beter neer te kunnen zetten. Ja, um, ik draag het een warm hart toe. Ik zou graag er inderdaad verder mee aan de slag willen. En juist ook omdat, want ja, uh, Pascal heeft het dan juist over interne ketens. Hè? Dus de, de patiënt die binnenkomt bij de spoed en uiteindelijk inderdaad weer de kliniek uitgaat. Uh, maar ook extra muraal, dus... De verbinding inderdaad met, uh, met een GGD, met de huisartsen, uh, met een 113 als uh, suïcidepreventieorganisatie, met een CSG voor slachtofferhulp, met juist inderdaad ook allemaal dat soort situaties. Uh, daarin kan volgens mij de verpleegkundige onderzoeker echt een belangrijke bijdrage leveren om dat soort kwaliteitszorg die we in de keten, uh, willen realiseren in de zorg... om dat inderdaad
1: uh, nou, meer voeding te kunnen geven en meer bodem. Ja, jij schetst al prachtige ambities uh, voor, de, voor de toekomst. Dus ik, ik ga ook nog even naar Yvonne. Uh, uh, vijf jaar na uh, uh, nu... hoe staat het er dan voor met uh, uh, die verpleegkundige onderzoekers in, uh, in Isela?
3: Nou, wat wij natuurlijk heel graag zouden willen... is dat je, uh, dat je eigenlijk kunt zeggen dat uh, iedere RVE... zo'n verpleegkundig onderzoeker in ieder geval heeft... Uh, maar waar, waarbij je ook na moet denken over hoe kun je dit nou goed borgen in een organisatie. Uh, en uh, We zijn nu vooral altijd gestart met uh, RVE's die daarin positief stonden om een, om een goede start te kunnen maken... maar dat daar in ieder geval een, een beleid op is dat het niet alleen iets is waar je, nou ja, wat afhankelijk is van hoe de RVE erin staat of er een verpleegkundig onderzoeker zit, maar dat iedere RVE een verpleegkundig onderzoeker heeft. En dat we daarnaast ook nadenken over uh, senior onderzoekers. Ja, wat doen we straks? Hey, ik hoorde jou net al uh, over de ambitie dat meerdere verpleegkundigen straks willen promoveren. Hoe, hoe geef je dat vorm? Hoe is de samenwerking met medisch specialisten? Hoe is de samenwerking met um, uh, lectoraten, hogescholen? Um, eventueel zelfs te denken van, nou misschien is er dan wel een, een hoogleraar verplegingswetenschap die hierbij aangesloten is, um, ik denk als we over vijf jaar kijken, um, we zijn nu, of terugkijken naar de afgelopen vijf jaar waar we stonden, wat we nu al hebben bereikt, hoop ik dat we uh, nou echt weer een flinke doorontwikkeling kunnen maken de aankomende vijf jaar.
1: Ja, dat klinkt prachtig. En ik, ik, ik geloof daarin. Loes nog even als laatste, waar ben je nou het, het meeste trots op? Deze rol. Diep nagedacht. Denk maar even na, Magnet, waar ben jij nou het meeste trots op?
4: Um, dat ik Loes in het team heb, daar ben ik trots op. En ik ben er ook trots op hoe ze ondanks alles wat er inderdaad in de afgelopen periode... loes schetst inderdaad ook al, ondanks de corona, je toch je zo hebt weten neer te zetten binnen het team. Mensen je weten te vinden. En je eigenlijk ook met de andere mensen die dus al een andere karttrekkende rol binnen het team hebt, of hebben... Dat, ...dat die jou dus ook al weten te vinden... Um, en ik vind een van de krachten uh, binnen de SEH... maar dus ook binnen uh, wat, wat Loes inderdaad neerzet... is juist de verbinding met de andere professionals vinden. Dus ook met de uh, artsen, artsassistenten, PAs, noem het allemaal maar op. Uh, dat je daar al een goede start mee hebt gemaakt. En ik hoop ook dat we het op die manier inderdaad ook... door de
1: functies heen gewoon kunnen blijven borgen. Dus daar ben ik echt trots op. Ja. En nu jij, Loes, waar ben je het meeste trots op?
2: Nou, ik ben het trots op uh, dat ik... Ja, deze functie eigenlijk kan uitoefenen en dat ik twee uh, ambities van mezelf samen heb weten te brengen. En dat is dus de acute zorg als verpleegkundige en, uh, en het stukje onderzoek wat ik altijd heel erg interessant uh, heb gevonden en nog steeds vind.
1: En ik denk dat we uh, hiermee ook mooi kunnen afsluiten. We komen aan het einde van deze uh, uh, vierde aflevering alweer. Waarin we heel goed hebben gekeken in de dynamiek van de SCA. Hoe, hoe, hoe spannend en, en ingewikkeld, maar ook hoe, hoe, hoe goed het is gelukt om die verpleegkundige onderzoeker neer te zetten. Wat dat vraagt voor jou als, uh, als verpleegkundige onderzoeker, als leidinggevende en als centraal onderzoeker. Um, we gaan straks naar de vijfde aflevering alweer. En dan gaan we ook uh, nog verder de toekomst in. Dan gaan we kijken uh, bijvoorbeeld ook hoe verpleegkundige specialisten dat hebben gedaan. Want we zien eigenlijk hele interessante patronen tussen hoe zij dat hebben gedaan en hoe de verpleegkundige onderzoekers dat doen. Dus we zien je graag bij aflevering vijf en heel veel luisterplezier. Iedereen bedankt en tot de volgende keer.